Hallo, hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien-Insidern. Heute möchte ich mit euch die Frage diskutieren, was treibt meine Mietrendite in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung? Wir haben nämlich heute ein wunderschönes Excel gebaut, in dem wir das mal analysiert haben, um zu suchen, untersuchen, wo muss man mehr drauf schauen? Kommt man mehr über den Preis, über Preissteigerungen an eine bessere Rendite oder ist es die Auslastung? Wenn ihr Lust darauf habt, dann hört rein, wir legen jetzt los. So, was treibt meine Mietrendite, wenn ich als Ferienimmobilie ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu vermieten habe? Das haben wir heute mal ausgerechnet. Wir haben dazu ein Excel gebaut, wo wir folgende Dinge gemacht haben. Wir haben einmal die Umsatzseite kalkuliert, also sprich die Mieteinnahmenseite, wo wir gesagt haben, welchen, also wir haben uns eine, ein konkretes Objekt genommen und dann haben wir uns da hingesetzt und gesagt, schreiben wir mal die Mieteinnahmen auf und simulieren da mal äh, je Monat, welchen, welche Mieteinnahmen, also welchen Tagessatz trauen wir uns zu, das heißt, was ist unser Tagessatz, den wir äh, für die Buchung dieser Ferienwohnung äh, verlangen, äh, was ist die zu erwartende Auslastung je Monat, also haben das wirklich äh, von Januar bis Dezember äh, unterschiedlich bewertet und haben dann daneben geschrieben, wie viele Tage haben wir denn per se in diesem Monat zur Verfügung und haben uns dann äh, einen zu erwartenden Monatsmietumsatz ausgerechnet. So, und gegen diesen Umsatz oder gegen diese Mieteinnahmen haben wir dann unsere Kosten gerechnet. Und die Kosten haben wir unterteilt in zwei Blöcke. Einmal sind das die Investitionskosten, also die, die Anschaffungskosten. Man sagt, äh, wir wollen ja am, im ersten Schritt die Immobilie erstmal kaufen. Und da zählen so Sachen rein wie, äh, was ist äh, der, eigentlich der Kaufpreis äh, der Immobilie? Zweitens, was sind die Kaufnebenkosten und da, was sind die einzelnen Positionen der Kaufnebenkosten? Also sowas wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren, Maklerprovisionen und sonstige administrative Kosten, die auf einen zukommen. Wir zählen aber auch noch rein in diese ähm, Kosten für die, für die Investitionen, ähm, die Kosten für das äh, Renovieren. Das heißt, Du hast vielleicht die Wohnung oder das Haus gekauft und dann musst du da noch ein bisschen ähm, Maurerarbeiten, Elektroarbeiten, Sanitärarbeiten etc. durchführen, um die Wohnung auf den Stand zu kriegen, dass du sie auch vermieten kannst. Ähm, und, und dann zählt da als letzter Kostenblock doch das Thema rein, was, was sind die Kosten äh, für die Vorbereitung der Vermarktung. Also so etwas wie Homestaging und professionelle Fotografien von diesem Objekt machen. Und wenn man das dann alles äh, zusammenrechnet, dann kommt man auf eine Summe, die wir dann gesagt haben, das sind die einmaligen Kosten aus Invest für dieses Objekt. Also alle Kosten, die man brauchen, die wir brauchen, um, um überhaupt mit diesem Objekt in die Vermietung gehen zu können. Und dann haben wir als dritten großen Block die laufenden Kosten kalkuliert und haben dort reingeschrieben sowas wie was sind die Portalgebühren, die wir ähm, pro Buchung haben? Was sind die 
Kosten, die wir pro Monat im Gebäude oder in der Wohnung drin haben. Also sowas wie Instandhaltungskosten, Stromkosten, Internetkosten, Kosten für Wasser, Abwasser, Müllabfuhr etc. So, und das ergibt dann in Summe den Kostenblock für, ähm, für die laufenden Kosten, sodass man dann eigentlich alles hat, um für das Jahr gesehen eine schöne Simulation zu machen. Man hat die Einnahmenseite und man hat auf der anderen Seite die Ausgabenseite. Und die Ausgabenseite untergliedert sich einmal in das Thema Anfangsinvest und in die laufenden Kosten. So, und wenn man das dann schön zusammenrechnet, kommt man, äh, wir haben dann vier Renditewerte genommen und haben gesagt, es gibt so die Bruttorendite und die Nettorendite. Die Nettorendite wäre zum Beispiel einfach, was ist der Nettokaufpreis und was sind die ähm, Bruttomieteinnahmen, dass man einfach mal ganz einfach rechnen kann, wie viel nehme ich ein, ohne alle Kosten und was kostet mich die Wohnung im Einkauf. So, und mit diesen Renditen haben wir dann gespielt und haben dann äh, im nächsten Schritt gesagt, und jetzt beginnt dann der Teil Simulation, wo wir uns überlegen, was hat eigentlich die Auslastung über die Monate für einen Einfluss auf die zu erwartende Rendite? All else equal, also alle anderen Dinge gleich. Was passiert, wenn man mit, der, mit, der, mit den Annahmen für die Auslastung etwas spielt? Und das Gleiche haben wir dann gemacht. Was passiert, wenn man alles gleich lässt, aber nur die zu erwarten, den zu erwartenden Tagessatz, den durchschnittlichen Tagessatz, den man, den man im Laufe des Jahres bekommt, variiert? Dann haben wir zum Beispiel zwischen 150 und 500 Euro pro Tag durchvariiert. Und bei der Auslastung sind wir von im Schnitt 30% übers Jahr bis hochgegangen auf 60% übers Jahr. So, und das kann man dann eigentlich in Excel relativ schön abbilden und da kamen eigentlich ganz spannende Dinge raus. Also eine Erkenntnis war, die jetzt bei längerem Nachdenken irgendwie logisch ist, aber trotzdem irgendwie äh, ganz spannend Je stärker man sich Premium positioniert, das heißt, je höher man mit dem Tagessatz geht, desto, ähm, desto irrelevanter wären die Kosten, die man mit einem Objekt hat, weil die Kosten in der Regel nicht linear wachsen mit dem Wachstum der Tagessätze. Das heißt, der, der, der Unterschied zwischen den Kosten, die man mit dem Objekt hat und den, und den Umsatz, ähm, ist eigentlich, ähm, wird immer größer und deswegen fallen die Kosten immer weniger ins Gewicht. Das heißt, äh, die, also eine, die Rendite 1, dass man sagt, was ist einfach das, also das, das Objekt ohne irgendwelche Zusatzkosten geteilt durch ähm, die zu erwartenden Mieteinnahmen. Oder wenn man das abzieht von den zu erwartenden Mieteinnahmen und das gegen den äh, Einkaufspreis teilt, dann äh, kommen dann äh, also sind, die, sind die Renditen sehr ähnlich. Das heißt, je, je mehr äh, Mieteinnahmen ihr generiert äh, bei ungefähr gleichbleibenden Kosten, desto spannender wird die Rendite und, und desto, desto äh, weniger stark sind die Unterschiede. Also wenn ihr eh schon Premium seid, ob jetzt irgendwie 480, 500 oder 500 Euro pro oder 550 Euro pro ähm, äh, Tag eincharged, dann äh, hat, das, hat, das, äh, hat das einen guten Ein Einfluss auf eure, eure Gesamtrendite, aber die, äh, die Kosten sind 
bleiben ja relativ gleich und fallen deswegen weniger ins Gewicht. Also ich glaube, das war jetzt vermutlich ein bisschen konfus, wenn man es nicht direkt als Excel vor sich hat. Ich, ich, ich versuche es nochmal ein bisschen einfacher. Also, äh, wir haben zwei Renditeberechnungen verglichen. Die eine ist, ich teile meine Brutto-Mieteinnahmen durch den ähm, Kaufpreis der Immobilie. So, und dann kommt eine, eine Rendite 1 raus. Und die Rendite 2, die ehrliche Rendite ist, ich nehme die Mieteinnahmen, ziehe davon die laufenden Kosten, die ich pro Jahr für die Immobilie habe, ab. Dann habe ich quasi einen Mieteinnahmen brutto minus x, macht irgendwie statt 50.000 Euro im Jahr Mieteinnahmen, komme ich vielleicht dann nur auf 40.000. So, und diese 40.000 teile ich dann durch, die, äh, durch den Einkaufspreis der Immobilie. Wenn jetzt die Kosten sich nicht so stark entwickeln wie die Mieteinnahmen, sprich, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr verändert den Tagessatz von 250 Euro auf 500 Euro, dann verdoppeln sich auf einmal, oder nicht verdoppeln, stimmt nicht ganz, aber steigen eure Mieteinnahmen sehr, sehr stark an. Die Kosten bleiben aber ähnlich. Das heißt, wenn ihr dann von deutlich höheren Mieteinnahmen als vorher die gleichgebliebenen äh, Kosten abzieht, dann kommt unter, un, unterm Strich eine viel, viel größere ähm, Zahl raus. Und die ist dann gar nicht mehr so weit weg von der Zahl, die, die ihr in der ersten Renditeberechnung ausgerechnet habt, wo ihr die laufenden Kosten nicht mit einkalkuliert habt. Also Beispiel, ähm, ihr habt 10.000 Euro laufende Kosten und macht 50.000 Euro <lacht> Mieteinnahmen. Wenn ihr dann sagt, um es jetzt ganz einfach zu machen, die, die Immobilie, die ihr ähm, euch gekauft habt, hat euch 100.000 Euro gekostet. Ihr habt 50.000 ähm, Mieteinnahmen, dann habt ihr 50% Rendite. Wenn ihr jetzt sagt, ihr kalkuliert jetzt die Mieteinnahmen mit ein, dann habt ihr 50.000 durch äh, 50.000 minus 10.000 laufende Kosten, sei bei 40.000. Wenn er dann die 40.000 durch die 100.000 äh, Immobilienkaufpreis teilt, sei er bei 40% Rendite. Wenn ihr jetzt ähm, aber sagt, ihr habt mit einem Objekt, was ihr für 100.000 kauft, äh, 100.000 Mieteinnahmen, dann seid ihr ähm, bei in der ersten Renditeberechnung bei 100% Rendite. Das heißt, ihr habt nach dem ersten Jahr Vermietung den Kaufpreis für euer Objekt wieder drin. Wenn ihr äh, aber die laufenden Kosten mit berücksichtigt, dann habt ihr 100.000 Mieteinnahmen minus 10.000 laufende Kosten, seid ihr bei 90.000 Mieteinnahmen und dementsprechend bei 90% Rendite. Wenn ihr jetzt dann die beiden Fälle vergleicht, in einen Fall mit 50.000 Mieteinnahmen habt ihr 50% Rendite im, 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 ein, im einfachen Fall und im, im zweiten Fall habt ihr 100% Rendite, dann, dann ist, das, ist, das, ist das die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ihr dann die laufenden Kosten mit reinnehmt, dann habt ihr in dem einen Fall 40.000, also 50.000 minus 10.000, bei 40.000, die ihr dann 
ähm, als, als, als Renditekalkulation zugrunde legen könnt. Das sind 40% und im anderen Case waren es ähm, 90% Rendite. Das heißt, ihr habt die, das gleiche Objekt mit den gleichen Kosten, ähm, aber einmal habt ihr halt ähm, 40% Rendite und beim anderen Fall habt ihr halt 90%, 90 Rendite. Und der un prozentuale Unterschied zwischen einmal 40 auf 50 und das andere 90 auf 100% Rendite ist halt äh, bei dem ihr habt mehr Mietumsätze deutlich größer, äh, deutlich kleiner, als, als, als bei dem äh, Beispiel, wo ihr sagt, ihr habt nur 50.000 Euro Mieteinnahmen. Also, long, to make a long story short, ich will das gar nicht hier überklompizieren, ihr könnt euch einfach hier unser, unser Excel-Sheet dazu runterladen, das mal nachvollziehen, ist einfach der, dass wenn ihr, je mehr Mieteinnahmen ihr generiert, ist der Impact, den laufende Kosten auf eure Gesamtrendite haben, wird immer, immer kleiner. Also äh, es wird immer spannender von der Rendite, je höher eure Mietumsätze werden. Genau, das war die Erkenntnis 1 und die Erkenntnis, die war jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Die, die viel spektakuläre ähm, Erkenntnis war, was man ja vielleicht noch ähm, ähm, ja, quasi irgendwie aus dem Bauchgefühl schon versteht, dass wenn ihr ein, wenn ihr es schafft, die Auslastung übers Jahr gesehen hochzuholen, dann ist der Hebel, was ihr an mehr Mieteinnahmen generieren könnt, damit viel, viel größer als alles, was ihr über äh, Mietsteigerungen, also Tagessätzen, die ihr verlangt, pro Tag reinholen könnt. Ich will sagen, bevor ihr euch überlegt, ob ihr jetzt von einem Tagessatz von 200 Euro auf 250 Euro hochgeht in, in euren Buchungszeiten, wäre es viel effektiver und, 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 und hätte einen viel höheren Impact auf eure Gesamtrendite, wenn ihr stattdessen überlegt, wie könnt ihr ähm, in auslastungsschwachen Zeiten trotzdem Leute in eure Unterkunft reinholen. Also in Zeiten wie, wie in einem November oder einem Februar, wenn ihr eine Sommerlocation seid, <lacht> wie könnt ihr da schauen, dass ihr Buchungen kriegt. Diese Buchungen, die ihr da reinholt, haben einen viel größeren äh, Einfluss und einen Hebel auf eure Renditeentwicklung eurer Immobilie. Genau. Das waren die zwei äh, Erkenntnisse, die ich mit euch teilen wollte. Könnt ihr mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen zuweilen etwas äh, verwirrend oder auch kompliziert war? Bin mir jetzt auch wirklich nicht sicher, ob ich das perfekt rübergebracht habe. Ähm, ihr könnt euch mal einfach dazu unser, unser Excel runterladen. Da haben wir das alles äh, sehr, sehr hübsch und sehr schön irgendwie aufbereitet. Und, und da könnt ihr einfach reinschauen und, und die Rechnung mal nachvollziehen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von den Ferienimmobilien Insidern. Ihr habt Fragen zur aktuellen Ausgabe unseres Ferienimmobilien-Podcasts. Ihr möchtet mir eine Frage stellen, Jürgen eine Frage stellen oder habt sonst irgendwie Anregungen, Kommentare oder Wünsche zu den Inhalten, die wir hier präsentieren, dann schreibt uns einfach an info at ferienimmobilieninsider.de oder an info at thomaslangenberg.com und wir würden uns sehr freuen, mit euch zu diskutieren und euch weiterzuhelfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Euer Thomas von den Ferienimmobilien Insidern.